0: Servus, hier ist Fabi Rommel. Viel Spaß bei der Episode von Der kleine Eimer quillt über mit Luke und Georg. Ähm, Georg hat mir geschrieben, dass das basic wäre, wenn ich das Intro einsage. Was mich irgendwie beeindruckt hat, weil noch nie jemand im Kontext mit mir das Wort basic verwendet hat. Ich fühle mich alt, weil ich nicht genau weiß, was das Wort basic eigentlich genau bedeutet. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht. Jetzt, Ich weiß nicht, es wäre wär überraschend, wenn... Astronauten den Podcast hören würden. Viel Spaß bei der Episode. Und das Intro war sehr spacey, würde ich es persönlich sogar nennen.
1: Es war der 8. Juli 2014, als elf junge deutsche Athleten Aufgebrochen sind, um für die Fußballwelt Firma aus der Ankerung zu heben und äh, das übermächtige Brasilien 7 zu 1 aus dem, äh, wie heißt das Ding? Bela Horizonte? Nee.
2: Wie heißt denn dieses
1: Stadion? Maracaná? <lacht> Maracaná zu pusten. Und es war der 22. Juli 2022, als ein anderer großer Deutscher sich anschickte, in einem ebenfalls sehr großen äh, quasi Halbfinalspiel seinen Podcast-Partner 5 zu 1 aus dem Orbit zu blasen. Lukas oh. Helm gewann, Bildschlagzeile oder nicht, vor genau einer Woche. Wie ist es dir seitdem gegangen? Was macht dieser Sieg mit dir?
3: Boah, ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden, worauf du hinaus willst im ersten Take. <lacht> ich habe gedacht,
1: hä, was labert der denn da? <lacht> Hallo Leute, schönen guten Tag. Es ist Freitag, der 29. Juli. Scheiße, der Juli, auch schon ja fast drauf. On point. Hier ist der kleine Eimer quillt über. Georg Lahn ist mein Name, mir zugeschaltet, Lukas Helm. Hallo, was geht?
3: Chirp, chirp. Du, äh, bist, du bist immer besser in diesem Vorauskasten des Datums. Das ist echt eine coole Leistung mittlerweile von dir.
1: Also es schwankt das so wie so eine gute Sinuskurve. Prösterchen. Prösterchen.
3: Machst du echt gut. Also, wie es mir geht, kann ich dir jetzt gleich auf den Punkt bringen. Ich bin völlig am Arsch. Ich komme hier mal reingeflattert wie du, auch jetzt die letzten Wochen immer mal wieder. Ich war weg, ich war wieder hier, ich habe <lacht> ich, <lacht> ich hab geschwitzt und man wird bei diesem elenden Dreckswetter ja auch nie wieder so richtig fit. Also man saftet so vor sich hin und man wird immer also immer müder mit jedem Tag und mir geht es so richtig dirty in diesem Moment, just in diesem Moment. Leute, das, das ich auch dass
1: Das überhaupt nicht mehr dass man überhaupt nicht mehr fit wird, weil man auch, ich bin ja morgens um fünf oder so schon wieder wach, weil die Sonne da schon seit einer halben Stunde auf meinem hier Alu-Iglu steht und ich kann erst so ab eins eigentlich vernünftig pennen, weil es dann erst kalt genug geworden ist. Ich habe so effektiv eigentlich nur vier Stunden, in denen ich schlafe und den Rest des Tages bin ich ja dann aber auch Total fertig. Ich habe vor allem diese Scheiß, diesen Scheiß-Tipp, den man jetzt in jeder Idiotenzeitung lesen kann, äh, nachgebaut bei mir zu Hause, wie Daniel Düsentrieb und mir eine Klimaanlage selbst gebaut. Hast du mal gelesen, wie das funktionieren soll? Nee,
3: sag mal, hä? Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Wie macht man das? Ist
1: auch, also, pass auf. Ich, Spoiler, ist der letzte Scheiß. Du hast äh, so einen Eimer voll mit kaltem Wasser, stellst du dir abends hin und da äh, legst du ein feuchtes Handtuch rein und hängst dieses Handtuch dann über... Irgendwas, irgendein Bügel oder was weiß ich, ähm, Wäscheleine oder Wäschehalter oder so, sodass das da schön rüberschwappt und die Feuchtigkeit von unten quasi immer wieder durch das Handtuch nachzieht. Und auf dieses nasse Handtuch stellst du dann einen Ventilator. Dadurch entsteht Verdunstungskälte
3: und diese Verdunstungskälte macht dann den Raum kalt.
1: What? Wie, du stellst
3: auf das Handtuch einen Ventilator, aber das Handtuch hängt doch irgendwo dran. Wie geht das denn?
1: Nein, nein, also gerichtet auf das Ach so.
3: Handtuch gerichtet. Also du bebläst hey, das
1: okay. Handtuch. Ist, ist geistig noch nicht so ganz regel, merke ich. Jedenfalls, das klingt in der Theorie gut, es funktioniert faktisch null. Weder mit geöffneten Fenstern noch mit geschlossenen Fenstern. Das macht einfach überhaupt gar nichts mit einem. ist bloß saulaut die ganze Nacht und man hat permanent irgendwie einen nassen Fußboden, weil das Handtuch darauf tropft oder man den Eimer umtritt oder so. Ich hatte drei verschiedene Nächte, in denen ich in anderen immer Konstellationen mir dann ein nasses Handtuch da irgendwie neben das Bett gestellt habe. Es hat alles
3: überhaupt nicht funktioniert. Das ist aber irgendwie sweet, dass du das ausprobierst und dann so <lacht> rumdokterst mit irgendwelchen Handtüchern und Ventilatoren. Das macht das, also das, macht das Ganze schon wieder sympathisch. Also ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich wohne ja hier in einem schicksten Neubau Kölns. Hier ist alles mit 80... Äh, edernit verdichtet. Ich, hier ist gar nichts. Hier, hier geht gar kein Luftzug. Hier wird es weder kalt noch warm in der Bude. Daher kann ich da mit dem Fußvolk nicht so mitreden. Hab das auch nicht, mit <lacht> Hab das auch nicht mitbekommen. Also hier ist eigentlich echt, echt okay, kühl. Aber trotzdem, wenn man dann einmal was ich ja wegen kleinerer Mitbewohner dieser Wohnung machen muss, vor die Haustür trete, äh, es ist... Ach, ich ich halte es nicht aus. Und deswegen... Ich war ja weg. Ich bin sonst nie weg. Jetzt war ich mal weg. Deswegen habe ich da auch echt ähm, auch mal was zu sagen, dass ich mal in der Welt unterwegs war. Ich war in Wien, ne? Georg. In Wien, eine der schönsten Städte der Welt, würde ich mal sagen. Und dort in
1: Wien,
3: Wien, sagen wir die doch, die, ist doch Wien, 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 Wien. Wien, Wien. Ach. So, alter. Also, ich sage, hä? Äh, ah, okay. Ja, ja, verstehe, 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 <lacht> verstehe. Okay, sorry, ja. Äh, geil, ihr wollt verstehen, wir uns null. Das ist schon mal gut. Null. Es geht gut, geht gut, geht sich gut an. Ähm, und dort haben sie was gegen die Kälte gemacht. Dort gibt es ein sogenanntes Badeschiff. Man läuft so ganz äh, uninspiriert an der Donau entlang und da taucht auf einmal am Horizont ein Schiff auf und auf dem Schiff. Man kann da einfach so drauf draufsteppen, äh, ist dann ein Pool verbaut und jeder, der da nice. vorbeiläuft, kann da drauf gehen, sich für 10 Euro eine Badehose leihen und ein Handtuch und kann dann <lacht> einfach auf der Donau baden gehen. Geil. Nicht in der Donau, weil das müffelt, so wie im Rhein hier, aber man könnte auf der Donau dann baden gehen. Dort gibt es kalte Getränke, viele Menschen, die äh, dem Alkohol frönen. Also eine richtig gute Idee, um sich abzukühlen. Solche Dinge braucht das Land viel mehr, um sich jetzt auch auf den, auf den Klimawandel einzustellen. Wir brauchen pfiffige Ideen, um uns äh, abzuhärten gegen die Hitze, gegen die Brände. Hitze.
1: Unbedingt. Ähm, hitziges Thema, was ich ebenfalls mitgebracht habe. Ich möchte das jetzt auch gar nicht so groß aufreißen, die, diese Wunde. Sie soll verschorfen, gerne. Wir haben letzte Woche über Laila gesprochen, den Schlagerhit, den... Äh, der momentan Deutschland im Sturm erobert und diese Woche zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 ist. Es hat auch unsere Fanbase, die IMI, ist nicht so ganz kalt gelassen und die eine oder andere Einsendung ist dabei gewesen. Wir haben direkt hier aus der ersten Reihe eine Einsendung bekommen von unserem lieben Igo, der den Sound macht, das Mixing und Mastering, der auch in seinem zweiten Leben neben erfolgreicher <lacht> Eimer-Podcast-Mixer ist er eben, das ist auch ein geiler, ein geiler Job, neben erfolgreichem Eimer-Mixer ist er auch... Äh, DJ und legt ab und zu mal auf und hat uns da mal einen kleinen, eine kleine Einschätzung dazu gelassen. Wir wollen es auch dabei belassen. Wir, wir wissen, Meinungen sind wie Arschlöcher, Jeder hat halt irgendwie eins. Äh, wir haben letzte Woche da mal unsere dazu kundgetan. Wenn ihr andere Meinung seid, ist das kein Problem für uns. Ja, ähm. ja,
2: super, ja, super. Ja, moin, hier ist Iko. Ich wollte jetzt auch mal meinen Senf dazugeben, nachdem ich mir schon seit einem Jahr eure Gequassel hier anhöre. Und zwar habe ich eine wunderbare Woche hinter mir, die richtig gut zum Thema der letzten Folge passt. Zum Thema Layla nämlich. Und deswegen habe ich euch hier mal einen Laserbrief geschrieben. Ich war nämlich am Mittwoch erst mit der Essener Punkband Düsenbier Shameless Plug im Studio und äh, wir haben einen Anti-Leila, Anti-Malle, Anti-Sexismus-Diskriminierungssong aufgenommen und der klingt so. Das ist Und dann hatte ich keine 24 Stunden später, die für manche vielleicht zweifelhafte Ehre, auf der größten Kirmes am Rhein in Dürdorf auflegen zu dürfen. Da waren, ich schätze mal, 3000 Leute locker im Zelt. Es war poppenvoll und ein DJ-Kollege und ich haben da den ganzen Abend und die halbe Nacht viel gute Musik gespielt, aber eben auch besagten Song. Spielen können, dürfen, müssen, denn er wurde lautstark eingefordert und deswegen haben wir ihn auch nicht weniger als dreimal an dem Abend gespielt. Ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, hätte man uns auch aus dem Zelt gejagt. Und auch davon habe ich euch meine kleine Impression mitgebracht. Ich glaube, ihr kennt den Song inzwischen. Ja, und da ich äh, also innerhalb von 24 Stunden äh, beide Seiten der Medaille richtig gut beobachten konnte, habe ich mich mal hingesetzt und ein, äh, einen kleinen Aufsatz verfasst, äh, über 69 Seiten, Leila, Pro und Contra, die Woke und Nicht-Woke-Meinung und da können wir jetzt einmal zusammen drüber absalzen. Kleiner Scherz, das machen wir jetzt natürlich nicht, denn das Thema ist ja nun wirklich sowas von durch. Ich fand es einfach nur mal interessant, diese beiden krassen Gegensätze innerhalb so kurzer Zeit zu erleben und habe dafür auch tatsächlich ganz gut kassiert in meinem Freundes-, Bekannten- und Familienkreis, äh, wie ich mich denn mit so einem Song auf eine Bühne stellen kann. Muss aber dazu sagen, äh, als DJ finde ich es Funktioniert der Song tatsächlich erstaunlich gut? Es ist, hat so eine kleine Atombombe, die man alle, alle Nase lang mal zünden kann und alle rasten aus. Das ist halt immer geil zu haben. Das ganze Thema hätten wir uns auch sparen können, wenn wir einen ordentlichen Sommer halt gehabt hätten dieses Jahr. Haben wir aber leider nicht und deswegen haben wir jetzt den Salat. Ich glaube, von meinem 16-jährigen Ich hätte ich auch ganz schön kassiert, dafür, dass ich so eine scheiß Musik auflege. Das fand ich auch früher total uncool. Inzwischen bin ich der Meinung... Was den Leuten Spaß macht, darf auch ruhig gehört werden. Ich denke, damit können wir das Ganze jetzt auch zu Grab tragen. Ich gebe zurück nach Köln. Bis deine Antenne und tschüss. Ich
3: wurde auch an, auf, auf meinem Trip hier des Öfteren angestimmt und je mehr man das hört, umso nerviger wird es. Also lass wir das The <lacht> Thema einfach weg
1: jetzt. Ähm. ist ein Thema, was ich schon, schon selbst begraben hätte, schon längst. Wenn dieses dumme Verbot nicht um diesen Song drumherum wäre. Je öfter ich ihn jetzt gehört habe, umso nerviger fand ich ihn nämlich auch. Ja,
3: es ist echt. Also man muss, man kann die Songs sich einfach selbst tot spielen lassen. Dann brauchen wir da gar nicht sich drum kümmern. Das machen die auch alle schon von alleine. Ne?
1: Wunderbar. Ja. Damit müssen wir auch nie wieder ab jetzt über Lila ja, sprechen.
3: Gott sei Dank. Es ist nicht, mehr so ein, ist nicht mehr so ein Riesenthema. Ja.
1: Weißt du, was für mich diese Woche aber ein Riesenthema war? Also jetzt ist ja ich lasse euch mal, ich lüfte mal den, den muffigen Vorhang hier und lasse euch mal unter das Röckchen schauen. Heute ist nicht Freitag, der äh, 29., <lacht> sondern wir nehmen an einem Montag auf. Montag, der 25. Juli. Und momentan ist die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ähm, im Halbfinale der Europameisterschaft. Und ich habe das letzte Spiel gesehen gegen
3: Österreich. Ja. Hast du auch geguckt? Ich war ja in Österreich, mein Lieber. Ja, und hast du es gesehen, oder? Ich hab das. Ja, klar, das wird da überall gezeigt, weil die Ösis sich ja auch was... Äh ausgerechnet haben gegen die mhm. Deutschen, aber weit gefehlt. Wir haben nämlich Clara Bühl. Wusste ich auch gar nicht, dass wir so ein super Megatalent in unseren Reihen hatten, haben und ähm, 2-0 gewonnen.
1: Ja, das ist ja jetzt schon mhm. das Spiel, was wahrscheinlich veraltet sein wird, weil wenn am Freitag diese Episode rauskommt, dann ist das Halbfinale ja auch schon ausgespielt und wir wissen dann, ob Deutschland im Finale steht oder nicht. Nichtsdestotrotz... Und Donnerstag spielen die, ne? Äh, kann sein, ja. Nichtsdestotrotz ja. können wir ja mal kurz unseren Senf dazu abgeben. Bist du da am Start, Frauenfußball, oder ist dir
3: das äh, nichts? Ich ähm, finde es gut. Also ich finde, also ich finde jetzt, dass es jetzt etwas größer aufgezogen wird, finde ich äh, vollkommen richtig, weil das einfach äh, aber leider jetzt gerade nur deswegen so groß aufgezogen wird, weil das Fußball-Sommerloch der Männer ja deswegen durch die Scheiß-WM in Katar da entstanden ist. Aber die, also eigentlich verdienen die, verdient der Frauenfußball auch. Bei derartig großen Turnieren auch irgendwie eine größere Plattform, meiner Meinung nach. Weil man merkt ja schon, wenn man, wenn man dann immer die, wenn man jetzt die Spiele sich anguckt, das ist schon spannend, macht Spaß und äh, ja, und gerade jetzt, wo es auch ganz gut bei uns äh, in der Nati läuft, also macht Spaß, oder? Ich denke, wie siehst du
1: das? Ich sehe überhaupt nicht den Grund, weswegen Frauenfußball nicht genauso abgefeiert wird wie Männerfußball. Ich habe qualitativ, da jetzt marginale Unterschiede festgestellt. Ne? Irgendwie In der 93. Minute äh, sprinten sie nicht mehr ganz so schnell wie dann irgendwie die männlichen Kollegen, aber ansonsten hat es mich genauso genauso oder genauso nicht entertaint wie ein Männerfußballspiel. Irgendwie nach der 40. Minute wird halt ein bisschen zäh. Und äh, wenn ich die Akteurinnen auf dem Feld mal besser kennen würde, ich kenne ja mit Mühe und Not gerade mal alle Dachpappen, die da in der Männerfußballmannschaft auflaufen, dann würde ich das Ganze auch sehr viel interessanter finden. Und ich fand die auch alle sau cool Also ich guck mir auch, hab danach dann ein bisschen, bin ein bisschen ins Rabbit Hole hab mich ziehen lassen, hab ein bisschen auf Instagram geguckt, was die Girls da so machen. Fand alles ähm, super funny und entertaining. Und, ähm, alter, go for it, Girls. Ich äh, guck mir das gerne auch, weiß nicht, hier Public Viewing oder so, hock mich da auch gerne mit einem Bier da irgendwie in, in den Garten und glotz mir das an. Ist voll geil. Also ich finde da wirklich, das ist jetzt nicht, weil das irgendwie die die woke Meinung ist, die man hören will. Ich hab da echt, äh, fühlte
3: mich entertainen und hatte da Bock dran. Ja, die, die nicht woke Meinung ist ja meine immer, ne? Also du bist jetzt bei der woke Meinung. Also ich würde dir in den ganzen Punkten, dass ich mir das auch angucken würde und, und ja, das ist auch Spaß macht, auf jeden Fall recht geben. Dass man da keinen Unterschied sieht, das sehe ich absolut gar nicht. Nein,
1: nein, also das habe ich, ich doch nicht gesagt. Ich habe gesagt, im Entertainment-Faktor
3: war es für im mich. Im Entertainment-Faktor, Faktor, okay, aber so von, also qualitativ hast du, glaube ich, willst du jetzt auch nicht auseinander deine Worte. Ähm, also ich finde schon, man sieht Qualitätsunterschiede riesig noch und nöcher. Aber ähm, das ist ja auch ganz egal, weil es ja ein ganz anderer anderes Sport oder ein ganz anderes Spiel ist, weil ja die gleichen Voraussetzungen gar nicht da sind. Man kann ja auch nicht sagen, ähm, beim Marathon tritt eine Frau gegen einen Mann an. Der Mann läuft halt sieben Minuten schneller. Das ist halt, ne? das sind halt körperliche Sachen. Aber ansonsten, Entertainment Factor sich ganz genauso, macht total Spaß zu gucken. Und technisch ist es wirklich boah, sau stark. Ja, ähm, ja ich, ich freue mich schon auf das Spiel am Donnerstag. Ich habe auch richtig Bock, das äh, zu gucken, auf jeden Fall. Ja,
1: es ist ja gerade vorbei gewesen, ne? Also, ihr könnt uns ja jetzt sagen, ihr könnt uns ja jetzt sagen, <lacht> wie es gelaufen ist. Ja. Ich fand zum Beispiel auch äh, witzig, ja, das äh, ist mir danach, ich habe das irgendwie so in so einem Artikel dann gelesen, das ist mir dann immer gar nicht so gewahr gewesen, äh, der sich dann auch genau über diese Unterschiede Männer, Frauen, äh, Männer, Fußball, Frauenfußball, der sich damit beschäftigte, dass zum Beispiel ähm, Frauenvolleyball äh, sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß macht zu schauen als Männervolleyball. Äh, gar nicht, weil dann geile alte <lacht> Böcke jungen Frauen in knappen Höchstchen zugucken können, sondern weil es wirklich sportlich sehr, sehr, sehr viel mehr Sinn macht, ähm, Frauenvolleyball zu gucken. Weil wenn eine Frau oben am Angriffsschlag quasi mit aller Macht den Ball ins Feld knüppelt, hat man als Feldspielerin immer noch eine reelle Chance, den Ball dann vor dem Aufprall zu sichern und quasi den, den eigenen ähm, Zug wieder vorzubereiten. Beim Männervolleyball wird so hart geschlagen, dass es quasi nicht möglich ist, weil der Ball viel zu schnell ist, den vernünftig abzuwehren. Deswegen ist eigentlich immer, wenn ähm, ein Mann oben beim Volleyball über dem Netz steht und der Ball ihm gut gestellt ist, eigentlich ein sicherer Punkt. Da gibt es eigentlich wenig dran zu rütteln. Und beim Frauenvolleyball können sich da wirklich äh, abgefahrene, krasse Sätze entwickeln. Ballwechsel
3: so, so ne? die ballwechsel -Wahrscheinlichkeit ja. ist höher. ne? Ja, ja, genau, jetzt genau, genau. Auch gedacht.
1: Und ich habe, also beim das ist jetzt auch eine von jemand anderem, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, von wem, aber die äh, Meinung zum Beispiel, dass man den körperlichen Unterschied äh, zwischen Frauen und Männerfußball ausgleichen könnte, indem man das äh, Frauentor vielleicht ein bisschen kleiner macht. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wer es gesagt hat. Das reiche ich jetzt hier gleich mal nach. Achtung! Achtung! Es war die ZDF-Fußball-Expertin Katrin Lehmann, die eine ziemlich beeindruckende Vita hat, wie ich hier gerade sehe. Katrin Lehmann ist die einzige Sportlerin, die im Eishockey und im Fußball den höchsten europäischen Pokalwettbewerb gewann. Zudem ist sie die einzige Sportlerin, die in der jeweils höchsten deutschen Eishockey- und Fußballspielklasse ein Tor erzielte. Katrin Lehmann ist Dozentin an der TU München, äh, spielte beim FC Bayern München, spielt aktuell seit Dezember 2017 wieder für den Eishockey-Club Planek in der Frauen-Eishockey-Bundesliga, scheinbar dann in der Schweiz und äh, betreibt dazu parallel Eishockey- und Fußballtrainingslager für Mädchen und arbeitet als Fußballtrainerin beim TSV Gliching, Agersried. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Tling Lehmann, du bist tatsächlich mal eine Expertin. Und Sepp Blatter hat das übrigens auch schon mal gefordert im Januar 1996, weil er mehr Kohle machen wollte, der alte Mafia-Papst. Und weiter geht's mit dem Poddy. Tschüss. Den sollte man nicht dadurch wettmachen, dass man das Frauentor kleiner macht, quasi, diesen Unterschied. Sondern man sollte einfach das Männertor ein bisschen größer machen.
3: Oder das Feld, also das Feld der Männer dann größer, im Gegensatz, oder das Feld der Frauen kleiner. Also das, was er jetzt gesagt hat, wäre, würde ja darauf schließen lassen, dass man das Feld der Männer noch größer machen würde.
1: Nee, nur das Tor. Feld bleibt gleich, damit man äh, gleich schnelle Sprinter, äh, Sprints und quasi okay. ja, in, den, in den Angriff gleich schnell kommt, aber dass einfach mehr Tore fallen.
3: Boah, boah jetzt wird es mir ja schon zu kompliziert. Ich hatte nämlich mal gehört, dass es ähm, bei den Frauen passen würde, wenn man, die, das, also würde man das Feld etwas kleiner machen, dann könnten die die athletischen Nachteile aufholen, weißt du? Das, hat, das hatte ich so im Kopf. Das hatte ich schon mal gehört. Hab, weiß nicht, ob das Sinn machen würde, aber hat sich jetzt auch im ersten Moment logisch angehört.
1: Weiß ich auch nicht, ich fand nur den Gedanken witzig, dass man anstatt die Frauen... Maße zu verkleinern, einfach die Männersachen vergrößert. Oh, gut, das stößt bei dir nicht so auf, auf <lacht> gewässerten Boden scheinbar die ey, Idee. Ey, ich bin heute Aber ich erinnere mich ich kann... auch noch mit, mit Freude an, an diese schwarze Diskussion, die ich mit dir mal hatte, als ich darüber gesprochen habe, dass die Abseitsregel ja, totaler Müll ist einfach, dass man das einfach mal abschaffen soll, dann würden auch mehr Tore fallen. Oh, das, das ist ja eine Scheiße Scheiße, als, als würde man den, den Olymp versuchen anzusägen. Das ging ja auch überhaupt nicht in deinen Kopf.
3: Ja, das können wir ja hier nochmal kurz aufdröseln, was du da erzählt hast. Das war, das war totaler Unsinn. Du hast gesagt, wenn ein Fuß im Abseits stünde, könnte man das ja auch gleichzeitig äh, weiterspielen lassen weil es ja nur marginal wäre oder die was weiß ich der, das eine Knie. Das habe ich nicht verstanden, weil dann braucht man gar keine Regeln mehr, wenn man... wenn man Nee, das
1: ist ja Quatsch. <lacht> weil, wenn, warum wenn ehrlich, wenn wenn man man muss ja eine, eine
3: Regel klar machen. Du musst ja eine klare Regel haben. Und wenn man da eine, eine Na pass auf, dann wie sagt man immer, virtuelle Linie ziehen kann und dann stand der Typ halt im Moment der Ballabgabe mit irgendeinem Körperteil, mit dem er ein Tor erzielen könnte, eben über dieser Linie, dann ist es für mich auf jeden Fall regelkonformes Abseits, weil sonst ist die Regel ja nicht, nicht klar. Das ist das, was ich damit sage. Also
1: Dann biete ich dir Folgendes an, einen halben Meter, genau 50 Zentimeter darfst du hinter dem letzten Mann stehen.
3: Ja, das wäre dann wieder in Ordnung. Das wäre ja eine klare Regel. Dann würdest du einfach hinter diesem letzten Fußzeh des Verteidigers eine 50 Zentimeter virtuelle Linie ziehen und wenn er da irgendwo in dem, in dem Graubereich, das würdest du dann so grau schraffieren, wenn er da drin stünde, dann äh, geht's weiter. Das ist für mich voll okay. Aber das kann der, das, ist das Problem, ist, das kann der Schiri nicht sehen. Der Shiri kann ja nicht im Kopf 50 Zentimeter ausrechnen. Das ist für den Shiri dann nicht möglich
1: wieder. Also, ich finde, von man könnte das sowieso, ich kann mal kurz alle <lacht> ins Boot holen. Ich finde es nämlich unfassbar sinnlos und irgendwie auch, äh Fast schon erniedrigend für die Sportler, die da stehen, wenn man wegen so Millimeterentscheidungen dann, nachdem dann irgendwie der eine begnadete Flanke abgegeben wurde oder ein brachial geiler Pass, der hier mehrere Spieler auf einmal ins leere tormeln lässt, abgibt und dann steht aber der letzte Hansel da mit seiner Hacke noch 0,7 Zentimeter hinter dem einen Typen. Vom, von einer Mannschaft. Und deswegen wird das ganze Spiel unterbrochen und es wird abgepfiffen. Und alle denken sich, hä, was soll das denn? Wieso? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, wenn die Typen quasi auf einer Höhe, aber der eine wirklich mit einer Nagelspitze weiter vor, zum Tor gerichtet stand als der andere. Es das, das erschließt sich mir nicht, warum das sein muss.
3: Aber das können wir doch auf jeden anderen Sport auch transportieren. Du bist Volleyball-Fan ich mag auch gern Tennis, da gibt es Linien. Dann wird dieses Hawkeye eingesetzt oder was auch immer von der Technik. Da kannst du ja auch nicht sagen, boah, der hat so ein mega geiles Ass gerade geschlagen. Das war jetzt nur 0,7 Zentimeter hinter der Linie. Das muss man trotzdem geben. Oder beim Volleyball also ein Riesenschlag, irgendwie Schmetterschlag, wie ihr das nennt, Rückwärtssalto, Schmetterschlag, landet ein Stück hinter der Linie. Ja, okay. Tja, der ist jetzt trotzdem drin. Das geht doch nicht.
1: Das, was du jetzt machst, ist ja aber eine klare Verklärung dessen, was ich das hier gerade ein ich möchte ja das Spiel, <lacht> Ich möchte ja das Spiel besser machen und ich glaube, das Spiel wäre deutlich interessanter und deutlich gewitzter, wenn es einfach überhaupt gar kein Abseits gäbe. Und das, was ich ja machen möchte, ist ja wenigstens ein Kompromiss.
3: Ich möchte aber jetzt hier nicht Und, auf... Äh, ja. Dass man
1: auf einmal Linien nicht mehr zählen, das ist ja Quatsch. Das ist ja so, als wenn man sagen würde, man spielt jetzt einfach mit drei Toren anstatt mit zwei. Das verändert ja das Spiel in seinen Grundprinzipien. Du
3: würdest Abseits komplett abschaffen.
1: Ich würde, ich würde das interessieren, wie das Spiel dann wäre, auf jeden Fall. Weil so ist es furchtbar nervig. Ja, aber
3: das, das hat man sich auch schon mal überlegt. Das war ja vor 100 Jahren schon mal so, bevor das eingeführt wurde. Da hat sich immer ein Fettsack vorne reingestellt und hat gewartet. Und hat sich von hinten die langen Bälle hinballern lassen. Deswegen gibt es ja Abseits. Ja, und ist
1: das, ist das schlecht? Weil so ein Manu Neuer oder so, der würde auch den Fettsack dann locker übertöpeln können. Ja,
3: keine Ahnung. Ich glaube, das würde das Spiel schlechter machen. Es geht ja immer darum, durch Regeln vielleicht das Spiel irgendwie fairer oder besser zu machen. Ich glaube, ohne Abseits wäre das Spiel schlechter. Hm? ja. Okay. Heute kommen wir nicht mehr auf einen grünen Zweig. Das hast du mich ja wenigstens nee. so ein bisschen aus meinem, aus meinem Loch hier rausgeholt. Da konnte ich mal so ein bisschen Adrenalin tanken, weil ich jetzt, also vorher, da habe ich echt, ich habe auch so von den Hirnfunktionen, ich habe viele Sachen überhaupt nicht verstanden. Also ich kann gar nicht mit, mitdenken, so. Oh, ich bin so fertig. Okay, ich
1: versuche den 6.30 Uhr Wecker da mal auf äh, abends 21 Uhr zu legen. Fabian Rommel. Kennst du den? Weißt du, von, von wem ich spreche?
3: Ich weiß es. Ich kannte den auch schon, bevor du den mir mal geschickt hast. Aber ich wusste nie, wer das ist. Ich fand die Videos, die er gemacht hat, sehr lustig. Aber führe doch unsere Hörerinnen mal ein, was der so macht. Fabian
1: Rommel ist ein deutscher Comedian aus Berlin, ähm, der irgendwie seit fünf, sechs Jahren oder so ähm, in so Stand-up-Shows in Berlin irgendwie versucht, als Comedian durchzustarten. Auch Gags schreibt für so Formate auf Netflix oder so. Und ähm, hat momentan einen Instagram-Account. Und ich sehe in ihm den kommenden El Hotzo. Weil er sich mit Alltagsproblemen beschäftigt, die uns allen furchtbar auf den Sack gehen. Ähm, wie zum Beispiel der Deutschen Bahn. Und in seinen Sketchen, die er auf TikTok und Instagram veröffentlicht, immer so die Rolle des Protagonisten und des Antagonisten einnimmt und beide haben dann absurde Gespräche miteinander.
0: Sie haben jetzt auch nur 40 bis 100 Euro für ein Ticket gezahlt, also da ist ja kein Sitz dabei. Oh, aber warum nicht? Wie kann man es dann am besten vergleichen? Achso, ähm, wenn Sie jetzt ein Hotelzimmer buchen, ist da dann das Bett auch kostenlos dabei? Ja. Okay, ähm, ja, kenne ich so nicht, aber ähm, wenn Sie einen Flug buchen, dann müssen Sie auch auf dem Gang vor der Toilette sitzen. Nein. Okay, das ist aber ein Luxus. Ähm, ah, aber wenn Sie ein Buch kaufen, dann kommen Sie auch nur das Papier und die Buchstaben kosten dann halt nochmal extra. Ach, nein, habe ich jetzt echt 70 Euro gezahlt, nur um einfach hier drin sein zu dürfen? Ja, komm, jetzt seien Sie da nicht so. In anderen Ländern müssen Sie sich so außen am Zug festklammern. In Europa? Ähm, ja, ja ähm, also Frankreich und Belgien ziemlich so. Nein, das ist einfach nur Abzocke von Ja, euch. aber wenn Sie eine Zahnpasta kaufen, dann ist Ist's ja... Ist okay, ähm, ich, ich habe es ich hab's gekauft, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, hier, ich habe Platz 24. Ähm, da sitzen wir. Ach so, ja. Ähm, man kann sich heute die Reservierung nicht anzeigen lassen. Das ist eine technische Störung. Ähm, Sie müssen einfach nur mit dem kämpfen, dann passt das. Ist.
1: Für dich zum Schreien... Komisch und äh, wird nochmal ein ganz, ganz großer. Und außerdem hat er heute unser Intro gesprochen. Willst du
3: mal hören? Ernsthaft? Ja, gerne.
0: Servus, hier ist Fabi Rommel. <lacht> <lacht> SpaceX, würde ich <lacht> persönlich sogar nennen.
3: Alter, wie witzig. Der ist ja so trocken, der Typ. Hammer. Der ist
0: sautrocken.
1: Geiler Kerl. Fabi, vielen,
3: vielen Dank. Ey, geil, dass, dass der uns ein Intro geschickt hat. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben auch immer die netten, ne? Also ich glaube, weil äh, du äh, die auch eher so auswählst. Also wir hatten jetzt ich noch ein Schleiber bin. Ja, wir hatten jetzt noch keinen Skandal Promi, oder? Bis Na Jenny
1: Jenny Elbers war ja ein bisschen Skandal. Nee,
3: die ist ne? ja mittlerweile auch total, wie sagt man, geheilt. Also die hm? ist ja gar nicht mehr so in dieser Trash Bubble, sondern die ist ja so normal alt, ne? So. Also <lacht> Jetzt gut, ge <lacht> gut, ge gut, ge gut gealtert, ich meine gut gealtert in diesem oh. Kosmos und ist da so ein bisschen rausge rausgealtert. So, das okay. ähm, zu Fabi, ich habe mir auch mal so ein paar Sketche angeguckt. Ich finde, es ist so, dass einem auch so ein bisschen das Lachen im Halse stecken bleibt bei den Sachen, weil das oft auch so die Wirklichkeit beschreibt. Ich hatte diesen <lacht> Sketch gesehen zum so hm. Thema Meetings an der Arbeit. Hast du das auch gesehen? Wo er so sagt, ja, man, ja, ist doch voll cool, so ein Meeting. Da sitzen immer zwei Leute, die kennen sich ja. mit dem Thema aus und es sind 24 andere eingeladen. Die hören gar nicht zu, weil die gar nicht wissen, worum es da geht. Aber die sind trotzdem immer eingeladen und die verbringen ihre restliche Woche, <lacht> 40 Stunden auch in Meetings, wo sie keine Ahnung ja. haben, worüber gesprochen wird. Und das ist ihr Job. So, ich dachte so, ja, manchmal, das beschreibt schon so manchmal wirklich die Realität. Also, der hat wahrscheinlich <lacht> auch mal in irgendeinem so Job gearbeitet, wo es viel um Meetings ging und hat sich dann gewundert, was da abging. Ne?
1: Ich bewundere bei so, äh, bei so Comedians wie dann dem, dem Fabi immer, was für ähm, die, die Beobachtungen, die wir alle im Alltag machen, die an mir aber so vorbeifliegen, die ich nicht so richtig greifen kann, die mich aber auch übernerven, das schafft er ja sogar, ähm, noch zwei Ebenen weiterzugehen. Also er macht diese Beobachtung auch, kann aber genau den Finger drauf zeigen und genau sagen, was ihn immer stört und was immer so bescheuert ist. Und dann ist so geil als Sketch verpacken, dass ich wieder drüber lachen muss, weil das so geil die, die Essenz draußen dra daraus ist. Ne? Irgendwie das, das Thema in so ein ähm, Handtuch gesteckt und draufgehauen und dann unten abtropfen lassen. Und der, der Tropfen ist, ist genau das, was ich was ich auch so zum Kotzen finde. Ja. Und ja ja egal, egal über was es geht, er, er schafft das immer und ich muss mich immer bepissen dabei. Der Clou
3: war doch an dem, was du geschickt hast, dass man bei der Bahn irgendwie für 170 Euro dafür bezahlt, bezahlt auf dem Boden zu sitzen. Es ist, <lacht> ja, ist, ja. so, ist wirklich so wahr. Man, man ja, nimmt das auch, kommen, auch so dankbar weiter. hin, dass man auf dem Boden sitzen darf, aber man vergisst ja. Das hatte, ich jetzt auch, das hatte ich jetzt auch, das ist ein guter Bezug dazu, dass man mittlerweile, da haben wir auch, wir waren, waren mit zwei Kumpels in Wien, wir haben darüber gesprochen, dass man mittlerweile das alles immer so hinnimmt und sich, ja. und sich noch darüber freut, wenn alles normal klappt, wie es eigentlich ja. auch angeboten wird und man dafür bezahlt. Also ja. man zahlt irgendwie, keine Ahnung, was haben die Flüge gekostet? Puh, keine Ahnung. Insgesamt für drei Personen, keine Ahnung, 300 Euro, 400 Euro. Und es war alles immer zu spät. Und dann war e <lacht> <lacht> eine Sache, war irgendwie pünktlich. Und dann hat man sich gefreut und man denkt sich, ja, aber eigentlich ist es doch andersrum sein, dass man immer
1: sich ärgert, wenn es genau. zu spät ist. Ja.
3: Ich immer freu, also nee, genau andersrum. Man ärgert sich dann, wenn es zu spät ist, und der Rest klappt alles. Es ist wirklich so absurd geworden mit den äh, ganzen Transportmöglichkeiten, sei es Bahn oder Flug oder was auch immer. Es, es ist man man nimmt das so devot alles mittlerweile hin und äh, ist da so ein richtiger Masochist solchen
1: Ja, die Wirklichkeiten verschieben sich total, ist absolut richtig. Ich habe jetzt auch also von so vielen Leuten gehört, wir wohnen ja in Köln hier, schöne Grüße an die Stadt am Rennen, äh, es ist hier am Flughafen ja absolut kein, keine News mehr überhaupt, wenn man dahin fährt und seinen gebuchten, bezahlten Flug einfach nicht kriegt, weil die Sicherheitsschleuse an dem Tag wieder so dermaßen überlastet ist, dass man vier Stunden davor steht und aber trotzdem nicht durchkommt. Ja. Und das ist ja schon, man, man das, das sagt man schon gar kein mehr, weil ja allen anderen ist ja auch schon so geht. Und wie crazy ist das denn, Alter? Wie, wo? Wie kann das sein einfach? Weil diese Logik erschließt sich mir auch nicht, wenn es jetzt daran liegt, dass du dein Gepäck nicht abgeben kannst, weil der Schalter halt nur zwei Stunden früh aufmacht und deswegen kannst du dich noch nicht in diese Sicherheitsschlange stellen, dann mach halt den Schalter früher auf Eurowings oder wie ihr da alle heißt. Ich verstehe einfach nicht, wo das scheiß Problem ist. Wie, wie kann das überhaupt sein? dass dann nicht, wenn dieses Problem bekannt ist, nicht innerhalb von drei Monaten das mal hingekriegt wird, dass da ein paar mehr Idioten halt den Koffer scannen können. Oder wenn die Leute in der Schlange alle so bekloppt sind, dass die da nicht pünktlich durchkommen, dass dann einer da irgendwie auf und abläuft und sagt, yo Leute, ihr wisst ja, ihr kommt jetzt hier alle zu spät, wenn ihr das nicht vernünftig macht, bitte zieht den Gürtel jetzt schon aus, bitte packt den Laptop jetzt schon aus, bitte alle Flüssigkeiten, die ihr habt, nicht so blöd im Koffer lassen, dass wir euch da nochmal rauswinken müssen, dann wird es da auch schneller gehen. Aber es ist immer noch so, gerade äh, ge am Wochenende hatte mir ein Kumpel gesagt, ja, ich wäre jetzt eigentlich in Prag auf einen sein abschied Leider nicht geklappt, weil nicht durch die Sicherheitsschweise <lacht> gekommen. Und das ist einfach so achselzuckend, ja,
3: klar, normal. Ne? Und die, die News war, wir sind, also das an dem Samstag, äh, wir nehmen heute an dem Montag auf, also vorgestern, haben Leute bis zu zehn Stunden literally. Zehn Stunden vor dieser Sicherheitsschleuse gewartet. Also, oh Gott. das kann man, also, man, niemand ist doch zehn Stunden, bevor sein Abflug beginnt, dort. Die haben ja zu 1000 Prozent ihren Flug verpasst. Ähm, ja. Und bei uns war es dann so: wir saßen dann nach irgendwie, wir sind irgendwie drei Stunden vorher, haben wir uns da angestellt, vor Boarding, an diese Sicherheitsschleusenschlange und kamen zehn Minuten, als das Boarding schon lief, zum Gate. Also, wir standen auch, wir standen auch drei Stunden in dieser Schlange und haben es genau gerade so geschafft. Und dann saßen wir im Flugzeug und dann hatten wir keine, pass auf, Loading Crew. Wir hatten also niemanden, der das Flugzeug mit oh. Gepäck belädt. Das heißt, wir saßen ja. auch nochmal eine Stunde oder eine Stunde 15 so einfach so im Flieger. Boah, das ist Hölle. Und dann sind wir endlich losgedüst. Ja. Ja, und also ich,
1: ich das ist ja genau der Punkt gewesen. Weißt du noch, Alarmstufe Rot hieß diese Initiative, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob 2020 noch oder 2021 schon, ähm, auf so eine Initiative quasi, die von ähm, Menschen, die in der Veranstaltungsbranche tätig waren, ins Leben gerufen wurde, wo dann fast irgendwie 100.000 Leute nach Berlin marschiert sind und da vom Brandenburger Tor eine große Demo abgehalten haben, dass ähm, Menschen, die in der Veranstaltungsbranche gerade tätig sind, ihre Jobs jetzt aufgeben, weil es halt keine Perspektive von der Politik gibt. Also weder wurde gesagt, wann jetzt fest damit zu rechnen ist, dass Veranstaltungen wieder möglich sind, noch wurde irgendwie in Aussicht gestellt, dass das auf jeden Fall dann auch so bleibt und man irgendwie einen sicheren Job hat. Und alle nach und nach auch spezialisierte Soundtechniker zum Beispiel einfach angefangen haben, dann bei Revo an der Kasse zu arbeiten und so, weil es halt eine sichere Perspektive gegeben hat. Und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass große Bands zum Beispiel sogar auch äh, Till Lindemann nicht ihre Shows spielen können, obwohl die seit irgendwie Jahren angekündigt sind. Der konnte zum Beispiel nicht auf dem Wacken Open Air spielen, weil er keinen Soundtechniker bekommen hat. Weil alle, mit denen er sonst normalerweise zusammenarbeitet, die qualitativ das liefern können, was er sich halt vorstellt für seine Show, gerade mit anderen Bands unterwegs waren und es halt niemanden gab, der Ersatz machen konnte, weil halt alle anderen irgendwie mittlerweile weggefallen sind.
3: Und das ist auch so, meinst du, beim Sicherheitspersonal am Flughafen?
1: Ja, auf jeden Fall, absolut. Weil die klar. auch gedacht ja jetzt
3: haben, jetzt kommt der nächste Lockdown, dann sind wieder keine Flüge und so weiter. Ich suche mir jetzt was anderes. Ja, ja. Ja, ja und das ist auch ja, richtig genau. so. Und ich hätte, ich hätte es eher so andersrum gedacht, wo wir eben drüber gesprochen haben, warum biete ich noch so viele Flüge an und halte das irgendwie günstig? Also da muss ich halt irgendwie den Kalender schmälern, wenn ich nicht genug... Also die Airlines denken sich halt, ja, wir müssen ja auch Geld verdienen. Aber die Flughafenbetreiber sagen, ja, wir können es aber nicht liefern, da muss man sich doch irgendwie treffen und sagen, ja, okay, dann müsst ihr halt den nee, Flugplan ausdünnen oder so.
1: Das ist aber die äh, Bundespolizei, ne? das ist der Job der Bundespolizei und die sourcen das ja nur out an eine Sicherheitsfirma quasi. Also aber die Bundespolizei ist dafür zuständig, dass diese Sicherheitskontrollen gemacht werden.
3: Ach so, okay. Aber ja,
1: ja, das, hat, das, das ist das Angebot der Airlines und so weiter, das hat wenig damit zu tun, wie die Sicherheitslage quasi an den Flughäfen ist. Ähm... Aber das ist ja trotzdem, ne? das ist ja vorher auch schon so gewesen, also 2019 ist ja auch jeder normal in seinen Flieger gekommen und da gab es auch lange Schlangen, die waren aber nicht so lange und so überfordert das Personal am Ende dieser Schlange, dass man dann wirklich seinen Flug verpasst hat, man ist ja immer durchgekommen.
3: Als Handgepäckstourist reicht es ja immer so eine Stunde maximal vorher, dreiviertel Stunde, ja, ja, gehst ja, du ja, da klar. rein und schmeißt deine Flüssigkeiten weg und dann gehst du, gehst du durch und dann fliegst du los. Und jetzt, das ist echt, und dann, und da, da, da werden die Leute auch, das ist auch mal, die Leute werden auch irgendwann hysterisch und aggressiv, weil das ist ja auch verständlich in irgendeiner Form, ich finde diese ganze Fliegerei auch nicht geil ähm, und versuche das auch wirklich aufs Geringste zu reduzieren, aber manche Leute haben dann halt durch Corona und was auch immer, waren zwei Jahre nicht mehr mit ihrer Family im Urlaub oder haben niemanden von ihrer Family im Ausland gesehen und haben dann auf diesen Flug da sich gefreut, die jetzt wieder normal im Sommer an Fan betrieben werden und dann hängst du wegen so einer Scheiße, verpasst du diese Fl Flüge da. Das geht doch nicht.
1: Nee, das geht auch wirklich nicht. Und also, das ist auch so ein. Ne, das ist so sehenden Auges auch, ne? Es ist ja irgendwie. Alle haben es ja gesagt, dass es so kommen wird. Und jetzt kommt es so. Und jetzt sind alle überrascht. Irgendwie,
3: Hä? Wie kann das denn passieren? <lacht> wie, bei, wie bei allem, in, mit, mittlerweile mit Corona und ja. was auch immer. Ja, und, und wie es,
1: und was, was halt der Einstieg für diesen für dieses Topic war? Man nimmt es halt einfach so hin. ne? Ja. Es ist ja trotzdem nicht so, dass wir total sauer darüber werden. So, das ist so, Axel Achselzucken wird das so ignoriert und so. Ja, keine Ahnung. Ja, ist halt, ist halt irgendwie so. Der
3: Einstieg davor war ja Fabi. Und der bringt das, das kann man ja auch jetzt mal abrunden damit, hat das wirklich alles immer so ganz gut, witzig auf den Punkt gebracht. Und wenn man dann dieses Real sieht und nicht in die Situation ist, dann kann man da wirklich gut drüber lachen. Also guckt euch alle, ja. Hörerinnen, guckt euch alle Fabi Rommel an. Ich finde ihn auch echt klasse, den Typen.
1: Ja, um nochmal jetzt vollends den Arsch zu pudern, ich finde es auch krass, er hat halt auch das Medium äh, TikTok für sich dann so ausgebaut, dass das halt auch Sinn macht. Ne? Also so, eine, so ein 60-Sekunden-Hochkant-Video äh, ist ja perfekt eigentlich für so einen geil erzählten Witz irgendwie. Ne? Und er erzählt ja quasi einen Witz, aber nicht so, dass er sich hinstellt, wie Markus Krebs, wie wieder heißt, auf dem Barhocker mit so einer Fips, Brille und dann... Ja, wie heißt denn diese eine, Dahl, ja, ja. der Access Arena dreimal ausverkauft in da heißt es auch Markus Krebs. Das ist doch der oder? mit
3: der Sonnenbrille, genau, dem Hut. Ja, ja, ja genau, mhm. genau.
1: Ne? Sondern dass sein Witz halt so eine, eine Unterhaltung ist. Und ähm, finde ich mega. Hat er super ähm, super ausgearbeitet. Ich gucke mir den sehr gern an. Und er ist heute bei uns im Podcast.
3: Fabi, vielen Dank, viele Grüße. Ex Muah. Von mir auch ein Küsschen. Explorst du jetzt äh, TikTok für dich? Äh, hast du TikTok?
1: Äh, Habe ich, ja. Ich gucke also, guck da auch ab und zu mal ganz gerne rein. Uh, gibt halt auch irgendwie coole, coole Sachen da. Also es ist nicht nur Müll. Es ist halt sau so viel Müll, ne? Kannst du nichts sagen, aber nicht nur. Ist halt zum Beispiel auch für Mucke ganz cool, ne? Ich habe vor einem Jahr oder so mal den Rapper Dex hier als äh, quasi Songmaterial in unsere, in unsere Spotify-Exclusive-Folge reingedonnert. Ähm, der macht super coole Sachen. Der macht so Open Verses. Das heißt, er ähm, stellt seinen Song ähm, in TikTok ein und ähm, macht dann so quasi die den Refrain, so singt er drauf und dann äh, lässt er aber eine instrumentale Strophe da und hält so das Mikro dann in die Kamera und lässt dann so 30, 30 Sekunden, 16 Bars oder so, lässt er dann frei und zum Refrain ist er dann wieder drin und ähm, sagt dann seinen Followern, jo, ihr Leute, es euch und macht diese Featuring-Funktion, äh, die TikTok hat und singt einfach was drauf, so in eure AirPods oder was weiß ich und wenn ich es geil finde, dann reposte ich das und es sind krasse Sachen, die dabei irgendwie rauskommen. Ne? Also so richtig, richtig heftige Künstler, Sängerinnen, was weiß ich, äh, nehmen sich dann seine Verses und singen dann in ihr Handy auf seine äh, freien Strophen, schicken ihm das. Und er ist halt regelmäßig so flash davon, dass er jetzt sogar ein von diesen ähm, TikTokern, die ihm da was zurückgeschickt haben, eine offizielle Spotify-Version mit ihm gemacht hat. So als offizielles Feature, weil er es einfach so heftig fand. Und ist auch super krass gewesen. Ne? Also es sind echt viele... Gute Sachen auch auf TikTok und Wie so
3: Talentscouting im Social Media.
1: Total, ja, total, total. ja
3: Interessant.
1: Und auch, also ich habe ja in der letzten Folge, äh, glaube ich, eine Menge über ihn erzählt. Suko, der Rapper, auf dessen Tour wir jetzt leider nicht mitfahren, <lacht> der ist dadurch berühmt geworden, dass der halt seine Songs und seine, quasi seine ähm, Beatbustel-Anleitung auf TikTok veröffentlicht hat. Und der hat es halt vollends geschafft, seine TikTok-Fanbase mit auf seinen Spotify zu holen. so Und äh, ist jetzt dadurch ein echter, offizieller, krasser Künstler, der auch in Europa-Touren macht und so. Also Aber, der, der, also die Zukunft ist da halt. Ne, Es ist jetzt wirklich so, dass TikTok-Stars, wenn sie wirklich valide Songwriting-Skills mitbringen, einfach dadurch auch Fettcharten und ähm, Album-Label-Deals halt bekommen.
3: Oh, du willst schon sagen, dass ich da zu, viel zu alt bin, oder? Ah,
1: oh. ich also für was denn jetzt?
3: Ja, für, für, für dass ich da mal so ein, so ein 16 äh, er drauf spitte.
1: Na, das steht ja auf dem anderen Blatt. Willst du mal einen 16er irgendwo drauf nee,
3: Auf keinen Fall. Nee, äh ich brauche nicht noch so eine Zeitfressmaschine. Ich freue mich, wenn du mir immer mal was aus der Welt des äh, TikTokens mitbringst. Ähm, Fabi war ja auch äh, auf Instagram. Da, da bin ich noch vertreten und äh, da habe ja, ich. Ja, aber ist gedacht.
1: halt, also ur, ursprünglich äh, ist nativer TikToker. Er ist jetzt bloß auch auf Instagram. Ah,
3: okay. Und er da hat das ja auch so, dass man, das ist, finde ich, das fand ich wiederum ziemlich technisch cool, dass die letzten drei Sekunden seiner 60-Sekunden-Dinger ja. da immer wieder auf den Anfang vom Video springen. Also es ist wie so, eine, so ein Loop, Exakt, ist so ein richtig ja. geiler Loop. Und das, ja. ist, das hat mich geflasht. Also das hat mich technisch wirklich geflasht.
1: Ja, das ist der Punkt, wo ich, wo ich dann auch, ne, habe ich vorhin schon angesprochen, er hat das halt verstanden, das Medium. Ne? So genau muss es nämlich halt geschnitten sein. Dass du halt wirklich dann danach so einen kleinen Brainblast kriegst und denkst, hä, wo ist denn jetzt das Ende? Wo ist, wo ist der Anfang? So, hä? Genau. Mhm. Fabi, I see what you did there. Sehr gut.
3: Fand ich wirklich gut. Okay, super. Schön.
1: Ja, cool. Soll ich dir nochmal. Ach nee, machen wir nicht. Komm. Ist es doch jetzt, ist es doch jetzt eine Runde, eine Runde Episode. Voll. Du bist müde.
3: Ich sag's euch, Leute, ich bringe euch nächste Woche wieder einiges mit aus meinem Leben und auch äh, vielleicht nochmal ein Game oder so. Aber ich kann nicht mehr. Ich muss einfach jetzt. <lacht> <lacht> Gott, ist das ist schlimm ich, heute Einmal, Ich, ich, ich <lacht> trinke zur Zeit immer so Getränke mit Eiswürfeln. Und wenn ich die da so rausploppe, dann würde ich mich am liebsten selber, also, also so in Hydrat verwandeln und mich da reinlegen in diese kleinen Schalen und mich dann einfrieren lassen und dann einfach mal in so einem kalten Gefrierschrank einfach schlafen und kalt sein. Hast du mal kalt duschen probiert eigentlich seit letzter Folge? Ach ja, das, das habe ich noch, genau. Da wollte ich drauf hinaus. Das ist jetzt bei dem Wetter natürlich richtig geil. Ich bin mal gespannt, ob du es auch im Winter durchziehst. Ja. Aber jetzt drehe ich schon mal das Ding ähm, auf blau und es wirklich so ich bin mir zu so Gradzahlen schlecht, so 45 Grad Richtung Blau schaffe ich mittlerweile schon. Das war sehr warm, oder? Nee, also nach, nach kalt. Ja, ich verstehe das, das war ein Wortwitz hier.
1: So. Da, bist du, da bist du zu müde zu.
3: <lacht> ja. ähm, und das klappt oh mittlerweile schon ganz gut, also das, da halte ich schon mal drunter aus und fühle mich auch wohl. Ja.
1: Also, ich bin auch also seit letzter Episode still going strong. Ähm, sieben Tage, sieben eiskalte Duschen, ohne einmal den Warmknopf bedient zu haben. Leute, hey, was geht ab?
3: Geil, ey. Danke, André, für den Tipp.
1: Andi, Schölle. beste Mann. Ich hoffe, du kannst mittlerweile einen Big Mac in den Mund bekommen.
3: Ja. <lacht> oh Gott, ey. Der Arme. Cool! Schön,
1: vielen okay, Dank für die leute. leute Hier waren Luke und Georg, der kleine Eimer über heute mal mit einem kleinen Einschieber von Fabi Rommel und Geschichten aus dem Leben eines äh, alten heißen Mannes.
3: Still not in the summer break, still here for you, everybody. Um, we are still on the roll. Going strong. Bis dann. Antenne. Antenne und tschüss.